0: We're gonna play football Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Contra Pressing, který se bude opět věnovat dění v Premier League a také potenciálně v různých dalších ligách, protože i v různých dalších ligách hrají hráči a dnešní epizoda se bude na hráče, kteří by se potenciálně mohli v Premier League objevit, byť třeba momentálně tam ještě nehrajou, zaměřovat. A... K tomu jsem tady já, Vašek, čau a je tady taky Dany. Čau, Dany. Čau, Vašku. No a naše stará známá dvojice, která už vás tady provázela nejednou událostí ze světa anglického fotbalu, vás dneska vezme v dnešní epizodě na tyto výlety. Podíváme se v základní části na novou smlouvu Jirgina Klopa, který tak trošku proti očekáváním prodloužil v Liverpoolu a bude teda tady s náma ještě o něco déle, než jsme čekali. A Popovídáme si i o drbech, že Guardiola se chystá udělat něco podobného. Potom se mrkneme na nejžádanější artikel v momentálním fotbalovém světě, což je Levonohý stoper. Levonohý stoper is the new 20-gólový půjčník za sezónu. A v dnešním bonusu se mrkneme ještě na tažení Burnley za potenciální záchranou a na to, co to znamená pro Leeds. A mrkneme se na to... Na to, kdo odejde z klubů, které potenciálně, nebo které podle všeho se stoupí z Premier League, nebo který jsou tom aspoň hodně intenzivně namočený. Takže to bude pak bonus, který jako obvykle si můžete pustit na lomeno kontrapresing. Teď už ale pojďme do prvního tématu. Pojďme se vrhnout na téma Klop na velkého Němce ve skříni. Který to vypadalo, že si chce za dva roky, v roce 2024, až mu skončí jeho původní smlouva v Liverpoolu, dát sabbatical, si dát prostě pauzu od fotbalu. Známe jeho heavy metalový <laughs> manažerský styl, hrozně to prožívá, žije tím, hoří proto, tím pádem mi na tom vlastně nepřišlo ani z divného, ale. Plán se změnil, on sám, klub říkal, že plán se změnil, že vlastně ten plán původně fakt byl takový, že skončí. Ale teď to je teda ještě o dva roky delší plán, spolu se všema jeho asistentama, spolupracovníkama a tak dále. A Liverpool si tím pádem zaručil, že klub tam s nimi bude i pro tu příští generaci, příští přestavbu a minimálně nakopne tu další éru. Tak co se to myslíš, Danny?
1: Já si myslím, že se začal právě těma, jako, nebo že se rovnou zmínil takový ty klíčový slova, které jsou podle mě pro tenhle. Uh, pro tenhle krok Jurgena Klopa extrémně důležitý, nebo uh, vlastně takový, co nejvíc symbolizuju. Když se podíváme na manažerskou kariéru Jurgena Klopa, tak on vlastně vedl tři týmy, uh, včetně Liverpoolu, že ho byl v Mohuči 6,5 let, pak byl 7 sezon uh, v Dortmundu a teď trénuje sedmou sezónu Liverpool. A vlastně i on nikdy nebyl jako odvolaný, vždycky nakonec skončil po vzájemné dohodě. Ale vždycky to bylo tak, že po těch šesti a půl letech jak ta jedna jako generace hráčů tak nějak jako dospěje ke svému přirozenému konci, tak jemu začal docházet. Že? Pamatujeme si ten poslední rok Dortmundu, který byl objektivně katastrofální. Ten fotbal nebyl dobrý a prostě když, když ty nevenové subotičové uh, začali hrát horší fotbal a Mario se byl v Bayernu Mnichov a uh, Levandovský už tam byl taky, tak už to najednou nebylo to ono. A myslím si, že tenhle krok ukazuje, že on v Liverpoolu chce dokázat něco víc. My už jsme věděli, že Liverpool s tou přestavbou začal, že jo, přišel Luis Diaz, přijde asi Fabio Carvaliu, mluví se o tom, kdo by mohl přijít další do zálohy a myslím si, že Klopp tady tohle vnímá jako svoji příležitost, se možná ne jako na tom manažerským živříčku někam víš, protože on jako je jeden z asi top 3 manažerů na světě, Uh, pokud nevyhraje kvadrupl, tak bude asi těžký a i když ho vyhraje, tak bude těžký, aby se jako bylo jako jednoznačný číslo jedna, to prostě v tom dnešním fotbale asi je těžko dokázatelný, ale, ale pro něj to je možná jakoby nějaká možnost posunout se osobně, jako jo, zvládnout v nějakém klubu vlastně vychovat dvě generace hráčů, nebo dvě generace fotbalistů a, a myslím si, že to je pro něj strašná, strašný hnací motor, že my jsme se vlastně v někdy v říjnu, v září že jo, bavili o tom, že tohle může být taková jako poslední jízda Liverpoolu, toho současného jako známe, že, prostě, že to ještě jednou zkusí, že ještě zkusí to Chelsea a Manchester City v té době znemčení ne, v tom boji o titul. A teď se zdá, že oni opravdu chtějí organicky a, a plynule přejít k tomu, aby byli contentremi v dalších letech. A zdá se, že klop sám má motivaci v tom pokračovat. Takže uh, tohle je podle mě ten, ten motiv celého toho prodloužení smlouvy do roku 2026.
0: Mm-hmm. Uh, jasně. My jsme se měli možnost podívat na vlastně důvody proč to ten klop udělal, proč ten svůj názor změnil i z nějakých insights zdrojů, konkrétně třeba atletik o tom klasicky, jak jsme od nich zvyklí, má vyčerpávající report. A je příjemně vlastně zajímavý, že v tom minimálně ty novináři, co, o tom, co do tom mají ten vlet, hodně citují ani ne tak právě nějaký konkrétní jako jeho jeho plán si vybudovat o to lepší nějaký jako dědictví, mít tam tu legacy jako nejlepší manažer všech dob. Dokonce ani ne ty prachy, protože on podle všeho nedostane platvý navýšení, ale je to fakt jenom prodloužení smlouvy. Ale ty důvody, které citují, jsou, jsou vlastně strašně emocionální. Jakože manželce se líbí, jak se k ní chovají, jak se k té rodině prostě chovají lidi kde, tam, kde žijou. Prostě je spokojená tam, kde žijou. Klop chce prostě bejt u toho, jak budou růst tyho spolupracovníci, kteří tam chtějí zůstat a tak dále. Já si vždycky říkám jako jsem cynik a nebo je to takový nebo mi to zní jako PR fráze oprávněně?
1: Abych řekl, že se možná trochu cynik a to říkám já. Hmm. Myslím si, že kdybys tohle oklopově řekl před deseti lety, tak bych, tak bych přesně byl jako v té tý... V té náladě, v jaký se 4 říkal asi, no jo, tak to jako tady nám někdo cpe, jako cpe, Ale když se podíváš na ten vztah, který on má s fanouškama Liverpool, do jisté s vedením Liverpoolu, s těma hráčema tam, tak oni ho jako opravdu milují, jako bezpodmínečně a on, myslím si, na odplátku jako miluje Liverpool, že takový ty, až jeho přehnaně emocionální oslavy před tribunou, to kop po vítězství jsou takový už trošku trochu pověstný. Uh, myslím si, že že vlastně i to, že, že v tom klubu by mohl zůstat. A pokud dodrží tu smlouvu, tak tam bude trénovat díl, než byl Paisley, tak je prostě pro něj něco, něco neuvěřitelného, že on jako člověk, který přišel z že jo. Protože on prostě není jako. Uh, nějaká legenda Liverpoolu jako hráčská, není to ani jako legenda anglického fotbalu. Přišel a je první jeho první v Anglii a to, že ho ten klub a ta fanouškovská báze takhle přijala mezi sebe, tak pro něj podle mě musí být strašně, strašně pouzbuzující. A druhá věc je, že má je 54. Jo, on už není úplně mladík, když by ten kontrakt dodržel, tak mu bude 58 a, a může být, že on už prostě se cítí jako takový ten uh, Starší jako manažer, takový ten jako zkušený pán, který už jako nepotřebuje dost do nebe, ale bude rád, když jako nezanechá svůj odkaz možná v tom klubu, ale v těch lidech kolem sebe. Že nepotřebuje sochu před stadionem. Byť si myslím, že kdyby mu ji postavili, tak by mu dělal radost a myslím si, že asi mu jednou postaví, pokud vyhraje quadrupl, a i možná velmi pravděpodobně, když ho nevyhraje. Ale spíš to, že, že bude mít ten pocit, že rozvíjí ty lidi okolo sebe a že se trošku převtěli do té role toho mentora, že to pro ně může být velký.
0: Mm-hmm. A jinak, když se podíváme na to z hlediska z úhlu pohledu toho klubu, tak to je asi prostě bez jakýchkoliv ale nebo nebo dobrá zpráva, ne? Protože oni si zajistili vlastně přesně to, že je teď teda čeká nějaká představba, musí je čekat, ať už Salah podepíše nebo nepodepíše, ať už Mané podepíše nebo nepodepíše novou smlouvu, kterým končí příští rok, ale... Tak kontinuita tady aspoň nějakým způsobem zůstane, nebo myslíš, si, že by třeba v nějakém scénáři pro ně mohlo být výhodnější, dejme tomu, založit právě novou éru i s novým vedením? Třeba i kdyby to měl být ten uh, Peppelin, že jo, asistent?
1: Myslím si, že to, co dělají je pro ně nejlepší z hlediska okamžitý kontinuity a z hlediska toho, že oni jsou v přestavbě a těm hráčům, který budou přivádět, můžou nabídnout nějakou jasnou vizi. No, a, a ta vize je dlouhodobá. Oni vlastně teď, když bylo v létě někoho kupovat, tak můžu říct: hele podívejte, je tady ještě na 4 roky. Takže víte, do čeho jdete, uh, a, a ten Jirgen tam má takovou pozici, že ho asi jen tak neodvolaj. Takže když teď přijdeš za hráčem a řekneš mu hele, chcete Liverpool, tak ty si můžeš říct OK, my 24 dejme tomu. Tak prostě vlastně vím, že ten trenér do mých 28 z klubu bude. Jo? Že vlastně, ře... Oni mi nabízejí čtyřletou smlouvu a ten trenér je tam na dobu jako. Uh, celého běhu té smlouvy, takže se na počítá. Myslím, si, že uh, byť třeba se můžeme bavit o tom, že za čtyři roky už může být klub trochu za Já si třeba jako toho bych se třeba ostatně trochu bál, že i když já nevím, Mimhainké zval trénovat do 75 a být špičkový trenér, ale. <hý> Přece jenom může se stát, že, že v jednu chvíli jako těm trenérům začnou, začnou trošku docházet. A smlouva na čtyři roky pro trenéra je hodně dlouhá. Jako on skutečně bude ještě čtyři sezóny po vypršení týhle. A, a říkám, není to jako uh, žádný mladík. jako je asi o čtyři roky mladší než Mourinho, a Mourinho, a Mourinho dneska mluvíme jako o starcovi více. Mm-hmm. Jo, takže ve chvíli mu vyprší ta smlouva, tak on bude jako v Mourinhovi věku. Jo, ale přesto si myslím, že, že z hlediska toho, když jako Liverpool teď bude schánět hráče do té přestavby, která teď bude probíhat a bude asi něco intenzivnější, než byla v minulých jako, obdobích, jo? protože přece cenu Henderson pomalu končí, hmm. Mane, těžko říct, co s ním bude, udívat dlouho tam bude ještě Želma, a, jo, těch, těch postů se pár obmění, ale ty hráči, co tam přijdou, tak jdou do Liverpoolu, který má jasně v budovou identitu, a kterou má tu identitu, alespoň nastínuje, že by mi mě takhle měla být ještě dalších několik let. A není to tak, že jdeš někam a oni tam za půl roku vmíní trenéra.
0: Když se dojíme o té potenciální přestavbě, nebo o tom, jak vlastně bude vypadat ten hráčký kádr Liverpoolu, tak jaký má tohleto, to, ten podpis nového kontraktu celého toho backroom staffu, jaký to, má, jaký to má implikace pro situaci kolem toho Salaha?
1: Hele, hele to, já, to já nevím. Já si myslím, že Salah byl ochotný, nebo takhle. Já, já teď jako nechci tady Mohamedu Saláhu nasazat psí hlavu, ale myslím si, že by to nějaký malý bonus být může. Tak já nevěřím tomu, že, že Salah by byl, že, že Salah se jako tvářil nějak, jakože když má klop smlouvu na dva roky, tak to tady nepodepíšu. A on jí má na 4, tak jako tady poškrábnuhle, myslím si, že ten rozdíl nebyl nějak nadný. Uh, Salah taky, že jo, on je by se možná posledního velkého kontraktu ve své kariéře. A myslím si, že i, i na tom je chování, na chování těch lidí kolem něj, jako to, že říká, že vlastně, jako když mu nedaje hodně peněz, tak půjde nám. Ono už v tuhle chvíli, pokud to chce brát jako z čistě obchodního hlediska, tak je může je vlastně jedno, kdo mu ty peníze zaplatí, ale potřebuje na té pásce vědět co nejvíc. Jo? Říkám, on má přece, já nevím, 4-5 sezóna na vrcholu maximálně, já mu 29, bude mu 30, myslím si, tenhle rok. A z toho hlediska Myslím si, že to, jestli tam klub bude do jeho 32 nebo 34 pro Salaha nehraje roli, když bude mít do 1.34 smlouvu. Jsme, že pro Salaha jako jasný, je příjemný, že tam bude mít trenéra, který z ním udělal možná nejlepšího hráče na světě. Ty první dvě sezony nebo první čtyři sezóny, ale že, že já nevím, jako, kdyby mu Real nabídl 60 000 liber týdně, tak bude hrát pod Ančelo. Možná, možná se pletu, možná jako to vnímám blbě, jako má, máš pocit, že tady jako, ze Salaha děláme zbytečného žoldáka. Nebo...
0: Nevím, jako Já bejt jim, tak uh, to pro mě asi bude uh, argument, proč. Jako, možná největší argument, než další 100 litrů týdně na pásce, samozřejmě, ale, ale vlastně celkový celý argument. Protože jako já kdyby uh, kdybych měl i mm-hmm. s alahem, spojit svůj přesně vrcholovou budoucnost s Liverpoolem tím, že s nima podepíšu kontrakt na 4 roky a věděl bych, že přesně v polovině té mojí smlouvy tam dojde k totálnímu zemětřesení velmi pravděpodobně. pravděpodobně protože i kdyby nahradil Klopa jeho nejbližším spolupracovníkem, tak stejně prostě tam po něm zůstane obrovská díra, že jo? E, tak e, bych se do toho hrnul možná přece jenom trošku míno. E, takhle si myslím, že je tam taková jasnější vize toho, že on teď fakt může být až do konce nějaký svůj vrcholové kariéry u těch zlatých časů.
1: Jo. OK, ale, ale jako říkáš, dojde tam k zemětřesení a e, zemětřesení může dojít k tomu klubu, ale to, že tam klub zůstane, není záruka toho, že dojde. K otřesení Salahovy pozice, že za dva roky. Jo, vys krásná case mané, že jo, tady poslední dva, nebo dva roky zpátky byl naprosto nepostradatelný. v té sezóně, kdy vyhráli Ligu Mistru, ale skončili za Manchesterem, City, tak to byl možná nejlepší hráč jako Liverpoolu.
0: No, říkali jsme mě vlastně často, že, nebo říkala o mě <laughs> asi obecně často, že vlastně je možná teď lepší a důležitější než ten velebený Salah,
1: že? No, v té době podle mě byl poměrně jasně jako lepší a jako střih, jsme o tři sezóny dál, On ještě teda jako tu COVIDovou sezónu měl velmi dobrou, ale, nebo, jako, ale už, už to taky šlo, začalo to jít trochu dolů a tuhle sezónu hrál dost často z lavičky, že jo, a, a nebylo to tak, že by se s někým pohádal, až by něco udělal špatně, ne, prostě jako začaly být jiný, lepší, mladý, co se nezakecají, a, a najednou ho sedí na lavičce a toho, tomu Salahov si to může stát úplně stejně a je to Klopp, kdo toho Maného posadil, takže pro mě tohle jako není, jo pro mě to může být argument, že ano je asi pravděpodobný, že když tam bude Klopp, tak jako tým Liverpool může mít v těch sezónách 2024, 2025, 2025, 2026 uh, z dnešního pohledu asi větší naději na úspěch, než kdyby to tam překopával, a přišel tam nějaký Jesse March nebo někdo takový ale pro Salaha jako takovýho to podle mě není garance toho, že by hrál víc nebo mí. Jasně no.
0: uh, Jo, tak já jsem si již počítal s tím, že mu teď jde primárně o prachy a o úspěch a že sám sobě věří tomu, že, uh, že vlastně bude dobrý dál, že jo? což říct, že ty hráči tak obvykle mají, ale, um, ale ještě mě vlastně napadl na taková, takový úhel pohledu na tu celou situaci, ohledně prodloužení smlouvy Jirgena Klopa. A to je ten, že mě docela fascinuje, jak k tomu přistoupilo to vedení toho klubu, prostě fanway. E, jakože si, takhle, já se to dívám optikou fanouška Manchester United, jo? E, což je klub, který je ochotný prostě tady dát šestil toho smlouvu Mojsovi, který je schopnej e, narvat šílený kontrakty prostě Philu Jonesovi, aby se ochránila jeho tržní hodnota, nebo prostě nějaký podobný nesmyslný kidy. A pak tady máš vedení Liverpoolu, který na schvál čeká s tím, s nějakým jako tlačením naklopa a vyjednáním o nový smlouvě, čeká, až prostě přijde on sám. Dá mu prostor, nechá ho ať si to rozmyslí, nechá, ať si sám dojde k tomu ve svém okruhu, co vlastně chce. A pak samozřejmě, když přijde, echo, že by teda do toho šel, tak jsou připravený, mají to prostě během pár týdnů nebo měsíců jako hotový a zopí dát prostě konkrétně jsou nabídku. To mi vlastně přijde jako tak strašně dobrý biznesový jednání, který prokazuje, jak moc dobře tyhle ty lidi vědí, s kým jednaj. Že tomu fakt, že tohle to, že to tohleto fakt, to prostě závidím uh, tomu Evropu, jako organizaci.
1: Ale tak ono to asi zase nepřišlo automaticky, že uh, ono, ono je to způsobené tím, že, že oni mají za sebou nějakou jako galerii úspěchů, když, když se vám daří, jo, tak si spolu můžete říkat věci víc do očí, otevřeně, víc si věříte, ty, ty vzájemné vztahy jsou lepší. Jo. Jako, myslím si, že v Manchesteru United byste si taky, taky rádi něco takového dovolili, ale nemůžeš jako čekat, protože to prostředí tím, že je tam taková ta atmosféra neúspěchu a čeká se a pořád se hledá nějaký obětní beránek, tak jako prováháš, nejsiš akční dostatečně, a, a najednou jako se můžeš najít na dlažbě jo, před Old Trafford. Ale v Liverpoolu není potřeba hledat obětního beránka, protože oni jsou v pohodě. Že jako ten, to, to je, to je vlastně na, na tom celém klubu a na tom úspěchu FSB je to, to nejzajímavější, že oni se vlastně pořád tváří, že jako se nic zláštního neděje. Jo? že oni vyhráli Ligu mistrů, vyhráli po 30 letech Premier League, teď vyhráli ligový pohár, můžou vyhrát další tři trofeje v průběhu příštího měsíce nebo kolika a přesto, jakoby ten klub se tváří, že to je business as usual, hmm. ale není to takový to business as usual, my jsme Liverpool, my jsme zvyklí vyhrávat trofé, ale to takovýto. to byť, byť to nedat přistán, tak z toho klubu pořád nějaká taková ta pokora a ta pokora jde jakoby v rámci, v rámci těch vyjednávání se jenom ke Klopovi, že Oni mu neříkají, my jsme Liverpool největší klub na světě, uh, Podepíš nebo jako táhni. Na druhou stranu, jako myslím si, že to je to přesně tak, že ten klub se ke Klopovi chová slušně, sluš, Klop se chová slušně k ním, že Říká, nejsi, jo? Říká, že Janis, neříká, já jsem Jurgen Klop, já jsem největší manažer na světě, kde je Milion Libertydně. a ten, ten vzájemný respekt z toho, že, jo, to je přesně to, že ten vzájemný respekt, když ho vybuduješ, tak on potom tvoří sám sebe. No, prostě oni si vzájemně věří, takže si můžou dovolit tohle a tím, že si takhle dokážou vzájemně domluvit, dobl- tak si to jako přidají další cihličko do té zdi vzájemného respektu. Jako možná, možná to teď popisu strašně naivně, ale přijde mi, že, by, že, že to není jako o, vyloženě nějakou genialitou o, v FSB, ale spíš opravdu tím, jako v tom klubu panuje atmosféra, která je podmíná sportovní úspěchem. A, a že to je jako opravdu spíš funkce toho, že tomu klubu se dlouhodobě daří, než toho, že by prostě jako vyjednavači uh, vyjednavači Liverpool a jako byli nějaký jako extrémně flegmatický persony, které jsou jako morálně talony a Ladislav Špaček by jako blednul závistí v porovnání s nimi.
0: Musím říct, že to je úplně vynikající point. co se udělal, že oni se fakt chovají. Jako kdyby to byla v podstatě, no, jako kdyby v podstatě jenom došlo k tomu, že ty jima nastavené systémy a procesy vedly k tomu očekávanému výsledku, jak kdyby to přesně, no, jak jo, nemám z nich pocit takové, že by, že by se choval jako nějaký over který vlastně neví, co s tím mají počítat, no, s tím úspěchem.
1: Jo, ale nejsou ani over ani ani takový, ale, ale pořád ten úspěch berou, takže není automaticky. Jo? Oni si oni pořád jako drží tu, tu dobrou balans mezi tím si toho úspěchu vážit a zároveň se netváří jako overachiever. Hmm.
0: No, je mi hodně líto, že teď tady chválíme Liverpool a e, v druhé části tohleto tématu musíme chválit ještě Manchester City, právě mě teda, ale, nebo je, zá, záleží, kam se ta diskuze, diskuze dobere, ale mm, já teda teď stočím řeč na, na Pepa Guardiolu, což je teda tady druhá polovina našeho oblíbeného manažerského dua. E, je to prostě, je to, je, 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 jestli je jestli je klop D'Artagnan, tak Pep je Milady De Winter. Okay. E, jo, vidím ho s tou, s tou krásnou blodněto barukou. E, nicméně drby. E, myslím, že to ještě není potvrzený, že jo? Ani v tohoto chvíli, kdy teď nahráváme, ale Pep to vypadá, že by měl být verbálně dohodnutý na podpisu nový smlouvy do roku 2025 a Hálanda k tomu. Jako takový malý podpisový dárek. A tím pádem bychom se teda měli dočkat tady velkolepého souboje těch dvou gigantů ještě na nějakou dohlednou dobu. A já mám samozřejmě jednak otevřenou otázku, co si to myslíš, a jednak takovou konkrétnější otázku, jestli je to, jak se to teď frajmuje přesně, že nás tady čeká pokračování tady té duopolie, jestli je to vlastně přes, přesná, přesný odhad, nebo přes přesná predikce toho, jak ta anglická budoucnost skutečně
1: vypadat. Ale co si o tom myslím? Myslím si, že ty, ty manažeři se dostali do takového klinče, kdy oni jako jasně můžou se strašně respektovat, ale ani jeden z toho nechce uhnout. Jo? Oni a uh, my se můžeme tvářit, že jako Klopovi vůbec nejde o nějaký pedestál a Guardiole vůbec nejde o nějaký pedestál, že chtějí jenom být jako nejlepší fotbalový trenéři, co to jde. Ale myslím si, že i oni dobře cítí, že první, kdo z téhle bitvy tak trošku uhne a uhne stylem, že jako neprodlouží smlouvu nebo půjde trénovat jinám, tak. Uh, bude vždycky, nebo může se stát, že na něj ulpí takový ten stín toho, kdo, kdo z toho vycouval. A zároveň myslím si, že ze strany to je tam jasná motivace. Prostě oni mají jedno zase ze tří nejlepších trenérů na světě, a teď se dozvěděl, že tým, který poslední 4-5 let, jim dává jako. jim dává silně pocítit svoji, svoji přítomnost v bojích o titul, tak najednou toho stůl se toho úspěchu prodloužil a ty si nemůžeš úplně dovolit jako vysedávat na zadku a čekat, co se stane a čekat na svého nového Pepa, protože jakkoliv se City povedl, ten hire Guardioli, tak nezapomíneme, že předtím tam jako ty, ty trenéři vždycky byli úplně povedený, že? byl tam Mancini, Dobře, to bylo asi relativně OK, obzvlášť protože zvládl nějakým zázračným způsobem zkrátit Baloteliho, hm. ale pak tam taky byl Manuel Pellegrini. Hm. A Manuel Pellegrini byl strašně už v realu Madrid, když tam přišel trénovat Galacticos 2, uh, ale, ale ani v tom City to nebylo jako nic kvostního, jako zápas, kdy dostali na White hardline 4-1, si pamatuju do dnes, kdy on postavil do obrany Martina de Michelise a do obrany Viliho Caballera. A to už měl Debréneho, jako... Uh, když, když na tohle koukáš, tak přesně si říkáš, že oni jako postavili ten útok dřív a k tomu se možná dostáváme dneska k bonusu, je takový teaser, že vlastně ty tehdy stavili kádra dneska nějaký Watford, jako nadspali všechno do útoku a v bráně byl Caballero a v útoku a v o, obraně Demichelis.
0: Já jsem na něj úplně zapomněl na toho Demichelise, to byly fakt ne, to je úplně neuvěřitelné, že tam fakt hrál v tom Manchester City nabitými hvězdama
1: když si vezmeš tak ty obránci, který tím prošli, že jo? tak tam byl jako Joliel Lescott, tam byl jednu chvíli za hvězdu obraně, Micah Richards, uh, dobře to byl jako obránce Premier League, ale žádná hvězda, Gel Kliši tam hrál, Bakary Saněk, když ho víceméně jako jako veterána kupovali z Arsenalu. Eli Eliakou Mangala. Mangala. Uh, jak se jmenoval ten, ten Srb? Uh... To nebyl Kolarov, že ale, ale byl tam takový ten jako stopper. A, ale to je jedno, uh, že jo de Michalis, ono vlastně i Nikolás Otamendy, že jo, tam jako nikdy úplně zářil. No nezávřilo. to
0: přesně jenom, Otamendy to, 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 to je taky do jsem hledáčku lidí, který tam úplně by pod asi neměli co dělat.
1: Ale, ale to, je, to, je, to, je, to je jako odbočujeme od tématu, prostě ty měli dřív uh, obranu, která byla z, velmi prazvláštní, to se jde líst. Nicméně co se týče Guardioli a spojení s Manchesterem City, myslím si, že to dává smysl. A to i z, druhý, a i z pohledu Guardioly. Guardiola od sezóny 2008-2009, kdy začal trénovat Barcelonu, tak vlastně. A, a tohle, myslím si, je možná jeho největší rozdíl v porovnání s Klopem. Uh, Klop nikdy netrenoval tým, který by šel do sezóny jako číslo jedna favorit na titul, podle mě. Jo, můžeme se bavit o tom, že byly číslo jedna favorit na titul v té sezóně 2021, po tom, co ten titul vyhráli, ale myslím si, že i tam to bylo takový jako hodně sousou. A Guardiola od sezóny 08-09, kdy začal trénat Barcelonu, tak možná jestli v té první sezóně s Barcelonou nebyl největší favorit na titul, protože přece tam přišel trénat. Ale jinak od té doby pořád, že trénoval Barcelonu, kdy si tak rychle ustanovil tu svoji éru a, a měl tam Xaviho a Iněstu a Messiho, že byl prostě favorit číslo jedna. Pak trénat mal Bayern, který je v Německu vždycky favorit číslo jedna na titul a titul byl víceméně automatický. A pak trénat mal Manchester City, a tam se kromě té jeho první sezóny, která byla zvykací, ale na druhou stranu zase jako, ona byla zvykací, ale vem si, vem si kdo, kdo v té době jako, uh, že, že tam tu změnou procházely všechny ty týmy premiéry, protože to byla první sezóna i pro Conteho, první sezóna i pro Mourinho, Wenger už byl jako, já ne, nechci říct na ústup, ale už to nebyly jako nejslavnější časy, Arsenálu se trošku přestalo dařit. Početínu po v Tottenham nebyl schopný taky přehrát Lester o titul a Početínu tam byl třetí sezónu myslím a byla to první plná sezóna Klopa, že ten přišel v říjnu tý předchozí. Takže on když přišel o to tom Manchester City v té první sezóně, tak se dalo říct, že byl největší kandidát na titul a od té druhé sezóny už jednoznačně. Takže on teď bude začínat nějakou jako třináctou nebo kolikátou sezónu jako největší favorit na titul a myslím si, že není tým, kromě Manchester City, který by mu byl schopný tohle zajistit tak jednoznačně a že to je prostředí, v kterém on se cítí komfortně. Jasně, může jít do PS, že, ale francouzská liga pro ně nemá význam a možná, když už bude cítit, že anglická Premier League jako pro něj ztrácí kozlo, že už to vyhrál desetkrát, tak může jít tránovat nějaký Juventus. Ale, ale těch klubů, který by mu byli schopný zajistit tohle prostředí, který on má, zas tak moc není zejména klubu, který by mu byli schopný přivést to vedení za ním, že jo, je a ty další. Takže Guardiola si myslím, že uh, sám bude chtít s Manchesterem City zůstat hodně dlouho, protože on jakoby vyčerpal tu množinu těch klubů, který uh, mu jsou schopni nabídnout ten, ten tuhle úroveň uh, komfortu.
0: Já spí spíš říkám, jestli úplně chápu ten tvůj argument, že vlastně pro Guardiolu a do nějaký míry ani pro klopa prostě není žádný lepší sportovní místo, který by mu ty ambice mohlo pomoct naplňovat líp. Ale mě to spíš napadá v kontextu toho, že oni přece nemusí právě pořád jenom trénovat. Že jo? Oni by mm-hmm. mohli taky si přesně nát sabatiky, ale taky by si prostě mohli dát rok, dva pauzu od fotbalu. a Lord to Přesně tak. A mně to vlastně přijde tak strašně logický v dnešní době, kdy je ten tlak na ty trenéry prostě úplně enormní a oni se tomu musí věnovat a tyhle ty lidi jsou fanatici, že oni se tomu věnují fakt jako strašně, strašně podrobně, Spo do toho prostě 90% své životní energie a... Když je to ten job, ve kterém jakkoliv jsi slavný, jakkoliv je tvoje pozice neotřesitelná, tak stejně prostě po každé sekvenci dvou porážek a tří remíz se bude volat po tvý hlavě a říkat, jo, Éra Guardiola skončila, je potřeba nahradit artetou, tak jako já bych se vlastně vůbec neděl, kdyby byl do budoucna standard, že si odkoučuješ pět let a pak si prostě dáš rok, dva pauzu, protože to jinak nedáš psychicky.
1: Tak ono to tak dost často vypadá, protože ty odkoučuješ tři sezóny, to pak vyhodí, a než přijdeš na nový místo, tak jako si dáš jako 6 měsíců pauzu, že jo. Ale myslím si, že jakkoliv s tou souhlasím, že ta práce je extrémně jako psychicky náročná, tak tohle může být takový další bod, který tady řešíme, že oni jsou teď v prostředí, který pro ně je paradoxně mým psychicky náročný, protože jsou v něm tak etablovaný, že zatímco když by přišli někam jinam, tak byste mohli rychle odstnout pod tlakem. Tak v tom Liverpoolu a v tom Manchester City, oni už si respektive dobili takový, uh, takový status kolem sebe, že když se nepovede půl sezóna, tak se nic neděje. Jako jsme to viděli, že loni, že Manchester City začal strašně, nic jako vůbec to s ani nic neudělalo, že by jako uh, Pepovi nevěřili. Uh, Liverpool se víceméně do posledního kola třásl o top čtyřku, byť jasně, byl tam vnější faktory. Myslím si, že nikdo jako uh, na Anfield ani na vteřinu nezauvažoval, že by klopa vyměnili. A. A to je možná to, že oni budou cítit ten sportovní tlak ve stylu my chceme být nejlepší a budou si ho vytvářet sami, ale ten tlak z toho prostředí kolem je uh, menší a právě proto oni si toho budou tak vážit, protože pak přesně přijdeš do nějaké jako Itálie, do nějakého Španělska, zahraješ tři špatný zápasy a nedostředíš, že sportovní ředitel prostě už se rozhodl, že jako na to nemáš a vyhodíte. A oni prostě v tuhle chvíli jsou v nejlepších klubech na světě Uh, budou si tam legacy, bojou proti sobě a říkám zároveň si tam vybudovali kolem sebe takovou auru, že já nechci že jsou nevyhoditelný, ale že ta míra toho, co jim projde uh, je, je větší a vlastně to dává takovou jako trošku trošku oázu klidu kolem sebe která jako není narušitelná jednou blbou prohrou hmm,
0: Jako je pravda, že asi od dob uh, Fergusna, Lomeno, Vengra nebyli méně vyhoditelný koučové, že jo? jak vidíme třeba u Daiše, který možná působ byl jako další takový nevyhoditelný relikt, ale, aha, jak si řeknu, v bonusu, tak to tak není a možná to, to je tak dobrý. No někdy.
1: ten tam byl jako deset let, že jo, ale, ale jako povedlo se mu to vlastně vytvořit a ano, jako oni tady vytvořili vlastně jako dajše v trošku bohatších podmínkách, mm-hmm. a, a, ale doslova, protože jako Daiš pro nás byl synonymický z Burnley mm. a pro nás už dneska začíná být klub synonymem Liverpoolu a Guardiola York City, mm. Stejně jako dřív byl Ferguson nebo Wenger synonymem ke svým respektivním klubům. Hmm.
0: No nicméně teda ta revelita ještě bude pokračovat. Myslím si, že ve finále to asi prospívá všemu fotbalu. Tlačí to víš ty týmy, ty manažery, je to dobrý asi i pro diváky, úplně nevím mysli. je to dobrý pro zbytek ligy, když se budeme dívat, kdo teda udělá z nich 100 bodů a kdo jenom 95%. Sezónu, ale nebudu hořkej a budu věřit třeba Erikovi, Tenhágovi, že se taky zařadí do Panteonu velkých manažerů Premier League. Nicméně, pojďme skočit na naše druhý téma dnešní v základní části a to se teda týká teď už hráčů, nikoliv v manažerů. Přestupový plány spousty klubů v Anglii se budou letos točit kolem, kolem posilování přestaveb a tak dále, pochopitelně. A jedna z takových velmi specifických, ale zároveň podle některých klíčových pozic, je teda pozice toho levýho stopera, respektive stopera, který je schopný hrát kvalitně levou nohou, což mu umožňuje vlastně efektivnější zapojení se do rozehrávky, pokud hraje v té, v dejme tomu, na levou trojce nebo když je teda ten, ten levý v té v stoperské dvojici já možná vím, vím, Daný, že ty máš levý stopery moc rád, ale já teda ještě předtím, než se vrhneme nějaký konkrétní jména a vytipujeme si na co by si naši posluchači a posluchačky měli dát v letě pozor a kdo by tak mohl zamířit kam a kdo je nejzajímavější tak je to teda fakt tak, že Mít takovýhle stopera, který je schopný uh, hrát kvalitým je taková výhoda, abyste museli takhle řešit, protože spousta nějakých takových old uh, tady uh, savantů našeho krásného sportu tvrdí, že to je vlastně píčlovina a že stoper je prostě stoper a držte úbu.
1: Já si myslím, že, že možná není potřeba, aby ten stoper měl hrát levou nohou. Ridiger je ostatně taky pravák a hraje vlevo, Jasně, no. ale myslím si, že je potřeba, aby tu pozici byl schopný zahrát a na to musí mít nějaký kvality. A to znamená, buď musí být schopný rozehrát levou nohou, anebo musí být ve stylu Ridigera, schopný ten balon vyvést. Myslím si, že a dám příklad, minulou tenhle ten levonový stopera neměl a hrál čtyřku a bylo to strašně vidět, že ta kvalita rozehrávky šla úplně jako do háje, že, jo? že toho levýho stopera hrál vlastně celou sezonu Eric Dyer a, a i ta jako ten range přihrávek, který měl je, je je tragický, protože on prostě se do to, k tomu míči točil blbě by a třeba nebyl schopný dát tu diagonál do levého křídla pořád, když ho někdo jako trochu napadal. Takže to, to není možná o tom, že ten stoper jako musí být levák a, a Uh, mu, musí mít jako levý lídko dvakrát než pravý, ale, ale měl by schopnej toho levýho stopera zahrát a samozřejmě být leván, jako levák na pravém stoperu, byť je to jako nějaký taktický manévr, který se začíná objevovat těchto invertovaných stoperů, byť třeba Max Killman, který hraje levýho, pravýho stopera ve volohrem, to v trojce, byť je to levák, tak uh, je prostě přirozený, že ty leváci budou toho levýho stopera hrát uh, a, a proto si myslím, že jsou tak žádaný a ono jich je vlastně zase poměrně málo. A, a to je jako ten druhý faktor. Jo, že, že těch hráčů je relativně pár, kteří jsou dost dobrý. A když někde tu pozici dostanou, tak uh, si ji velmi často udrží. A i z toho hlediska vlastně zamezují tomu, aby si ty další hráči tu jako expertízu na tom levém stoperu vytvářeli. Protože když si toho levýho stopera udržíš, to je jo, pravýho stopera může hrát vlastně jako. Každý stoper pomalu. Jako, nebo každý pravák může hrát pravý stopera, je to ta pozice, na kterou jsou zvyklí. A ten levý stoper je trošku specifický právě v tom, že pro praváky se tam točíš jinak k té dozehrávce, zatímco pro leváka je to přirozená pozice. A vlastně jediná, kterou oni hrajou, že jo. Leváka na pravý stoperu, říkám, moc často neuvidíš.
0: Jasně, no. Jo, já si vybavuju tuto, vlastně poprvé, kdy jsem si uvědomil, že stopeři jsou taky normální hráči, kteří můžou být specifická jako individualita a nejenom prostě, že můžou mít specifický jako, taktický využití. To byl samozřejmě ten moment, kdy jsme do Manchesteru přivedli Markusa Rocha, který byl přesně, že jo, takový jako... Celá jako reklamní kampaň kolem něj byla postavená na tom, že je to teda ten člověk na, na, na tu levou pozici ve stuperské trojici, protože to je v podstatě předělaný left-back. Což ostatně si myslím, že občas možná uvidíme v tom seznamu, že nějaký ty uh, leví stopyři jsou zároveň schopní zahrát levýho krajního obránce. Mm-hmm. Um, ne, pojďme se teda možná vrhnout na to vyloženě, kdo by měl být, případně kdo je, pokud to už konkrétně víme, mm-hmm. v hledáčku nějakých klubů, co nás zajímají a, a, a nějaký ty konkrétní mena prostě. Ne. Jasně,
1: podle ně, ten seznam těch jako levých stoperů elitních, který mohli být k dispozici tohle leto obsahoval, nebo leváku přesně řečeno obsahoval šest men a vlastně celý tenhle, celý tenhle segment je hodně jakoby zmiňujeme ho tady proto, protože včera z toho seznamu první jméno zmizelo. Nico Schlotterbeck, to pro Freiburgu bude od nový sezony podep, působit v Dortmundu, je to oficiální, Dortmund to zveřejnil na svých sociálních médiích. A na tom seznamu teda bývá pět men. Jsou tak jako hezky podělní po těch různých top evropských ligách. Dva jsou v Německu, jeden je v Itálii, jeden je v Francii, jeden je ve Španělsku. Takže když to vezmu asi zpětním pořádě, tak je to Paul Torres mm-hmm. z Villarealu, Sven Botman z Lille, Alessandro Bastoni z Interu Milán, mm-hmm. Uh, Joško Guadriol z RB Lipsko a Evan Endika z Eintrachtu Frankfurt. Podle mě tohle je těch jako pět men, který, který by měli jako zajímat ty nejlepší kluby. No a na straně příjemců máme podle mě tři kluby velký šestky. Tottenham potřebuje leváka, Chelsea potřebuje levýho stopera a Manchester United si myslím, že by se pod Erikem ten Hagem ten měl potom uh, levým stoperovi taky schánět, protože v týhle se tam nejčastěji zhrál Maguire a uh, Jednak Maguire je pravák a jednak si myslím, že není dostatečně dynamický, což tyhle hráči jsou. Můžeme se bavit i o tom, jestli třeba uh, nebude Liverpool tam někoho hledat, protože by třeba chtěl posunout fandajka doprava a hrát v levoně místo ně někoho, ale myslím si, že to je spíš takový jako hledání problému tam, kde není. A vlastně jako jediný týmy, který jsou na levém stoperu tak nějak jako pořešený, jsou uh, City, který mají Laporta za ním Akého, a Arsenal, který má Beno... uh, který tam má Gabriela Magaléše, a kupovat za 60 milionů liber nějakého dalšího stopera, aby Gabriel hrál dvojku, tak to asi se nestane. To znamená, jakoby tři týmy z velké šestky se dá čekat, že o, toho, jako o tyhle velké jména budou mít zájem. Plus je tam samozřejmě Newcastle, který má sice jít na Berna jako leváka, ale může na něj hledat upgrade. Uvidíme, co West Ham, protože ten na levým stoperu taky jako není úplně skvěle pořešený. Na druhou stranu to může být otázka jakoby finanční a samozřejmě se do toho budou chtít zapojit i kluby mimo Anglii. Takže je tam pět hráčů a klubu je tam spousta, který kolem toho budou kroužit. Jasně, no. Ty jsi
0: správně zmínil toho, toho Schletterbeke jako takový impuls, abychom to na téma vůbec probírali. Uh, já jsem tak nějak tušil, že v té Anglii zatím neskončí. Přišlo mi, že z toho Freiburgu a, po, a jemu podobných německých klubů se prostě nejdřív chodí přes Dortmundy a Bayerny a tak dále.
1: No vlastně poslední přestup z Freiburgu do Premier League je Charles Ojanču, že? Hmm. A jo. A ten čel do Lestru.
0: Jo, to znamená, ten, že to nejsou prostě ty, ty jako top kluby, které, Nebo samozřejmě Leicester. Vítěz Premier League, že ano? Je Přece už by byl ještě solty ohledně toho, než to byla pohádka. Jsem hodně solty, jako. <laughs> zpívala se, zpívaly se arie, prosím tě, na, na King Power Stadium. To Ech, ale rychle.
1: pak, když Ranieri ho vyhodili, tak jsem to přál.
0: Dany, já si někdy říkám, myslíš, máš skutečně srdce, nebo jestli jsi prostě jenom poháněný eh, nenávistí, tak jako je auto poháněné benzínem.
1: Ale je to překvapivé, ale, ale třeba jako k vůči Arsenalu jsem nikdy asi necítil takovou zášť, jako vůči Lestru v té sezóně. A to přesto, že kdyby Lester ten titul nevyhrál, tak podle finálního pořítka tabulky to vyhrál Arsenal.
0: To je geniální. To je prostě, jak když spěcháš po schodech v metru a přitom je nějaká babička, která tě zdržuje prostě. A ty říkáš, vy, vypadni mi z cesty, babo a hodíš ji přesto, přesto zabrat. To, přes to, to, to děláš asi, ne?
1: Uh, ano, třikrát do týdne. Jo, 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 v pořádku. Uh, mám, mám to napsané v kalendáři, kalendář můžu nazdílit naší fanouško na herohero.co, abyste si mohli přijít podívat na daného, jak hází babičky ze schodů metu.
0: Přesně tak, takže to na, na, na to na mobily a pak to nazdílíme. Uh, nicméně, uh, jo, Manchester United správně se řekl, že toho levý, levýho stopera se myslím uh, bude schránit a z těch men na tom seznamu je dokonce s jedním naprosto, nebo naprosto, velmi intenzivně spojovaný. A to jméno je Pautores, mm-hmm. tam ty drby krouží hodně, hodně intenzivně, možná i proto, že on přece jenom hraje v tom Villarealu, což jakkoliv to je v tuto chvíli vlastně úspěšný klub v tom, že dokráčeli, že jo, do, do prostě naprosto pro ně bezprecedentní, nebo jako je to obří úspěch, že, do, že došli prostě tak, kam došli v lize mistrů, tak jako to je prostě selling klub, jako vyšitej, to znamená, že myslím si, že vytáhnout Pau Torrese z Villarrealu bude daleko snadší, než vytáhnout Bastoniho z Interu Milán, ačkoliv víme, mm-hmm. že Inter Milán prostě taky má svoje finanční problémy a tak dále, ale hlavně prostě ten Torres se fakt i v tom, jak strašně dokonalej jako skoro až ukázkovej ballplaying centerback on je, že prostě ty pokud chceš jako majitel, tedy United, nebo třeba ten hák, pokud chceš se zbavit toho, toho percepce, že ti vzadu hraje to hrozný kopyto Maguire, který nemůže kopnout do míče, tak dá tam Pau Torese, který Možná není, kdo ví, jaký teklér, možná to prostě není bořič, možná ti, uh, možná ti nezláme nohu po anglicku a úplně nevím, jaký jsou jeho vzdušní statistiky, když si myslím, že má spíš průměrný než špatný teda. Uh, tak... On má
1: vzdušní statistiky, jako množství vyhraných hlavičkových soubů špatný, percentuálně to nebude zase tak hrozný. Jo,
0: jo, uh, No, ale, ale prostě ty úspěšní předávky, ty má vynikající a myslím si, že to by mohlo být jak opticky pro Uh, decision maker United, tak ve finále i na hřišti by to mohlo být jako fakt dost dobrý a nemuselo to být prostě ani tak super drahý. No.
1: Tak super drahý, jako otázka je, co je super drahý, že jo? Protože minulou sezónu se uvěnil o minulý léto. Uh, Paul Torres je vlastně ten, který je spojovaný potom se třema všema těma jakoby, anglickýma klubama, který jsme tu zmínili, to zná Tottenham Chelsea, Manchester United. Mm-hmm. Tottenham o něj měl stát hodně usilovně už minulý léto. Uh, Paul Torres ho odmítl, protože s Villarelem vyhrál Evropskou ligu a hrál tím pádem ligu mistrů, je jeho domovský klub a myslím si, že to tady jakoby Uh, byť ho nemusí být snadný s Vyarelu dostat, nebo ho nemuselo být snadný s Vyarelu dostat z tohohle důvodu, že prostě jako on měl ten svůj home ground club, uh, s kterým došel někam daleko, tak je možný, že už prostě bude cítit, že jako vyhrát ve Vyjarelu Ligu mistrů je asi, asi utopie, nebo uvidíme, jako je možný, že, že se žlutá ponorka skopí a dožené mankoho z prvního zápasu mají taky ždovaného Selsa, takže všechno je možný. <laughs> Ale... Uh, myslím si, že, že to res tuhle chvíli s VRM asi, asi dosáhl maximum možného. to znamená uh, ten, ten ta myšlenka, že by měl odejít někam dál, uh, v něm může v tuhle chvíli hledat silnic, protože prostě mu taky 25, Joe, mm-hmm. nikdo neví jak dlouho tyhle příležitosti ještě bude mít. A, a, a je zajímavé, že říkáš říká, že jako hodně intenzivně spolu s Manchester United. on si myslím, že by každý z těch klubů má nějaký jako lever, kterým ho může hrát z těch tří. Uh, proto tenhle určitě hraje to, že Villarreal chce Loselsa a může se tam dojít nějakému swap dealu uh, pro United hraje to, že by víceméně jako asi zapad do základní 11 okamžitě a nikdo by ho jen tak nevystradil, protože jako kdo je váš levý center back číslo dva, že
0: jo. No a navíc u nás dostane prostě shit ton of money, že jo. V To je s tím, no.
1: druhá věc. A samozřejmě, pokud by ho mohla podepsat Chelsea, pokud se nějak vyřeší uh, nějak, jejich ownership struktura, u který dneska se bylo zveřejněný, že tam může být nějaký problém, protože Abramovič bude chtít kompletní uhradu toho, nebo je možný, jsou tam obavy, že bude chtít uhradit ten dluh 1,6 miliardy liber v plný výši, ale to je téma na jindy. Uh, tak zase, jako, když jdeš do Chelsea, tak jdeš Argel by do systému k nejlepšímu trenérovi a do nejlepšího manžaftu. Že? Jo, takže prostě všechny ty týmy mají svoje incentivy, mm-hmm. všechny týmy mají svoje pro, uh, proti, podle mě, protože myslím si, že Tottenham uh, v současné chvíli, a k tomu se můžeme rovnou dostat, bude uh, se víc zajímat o jiného hráče z toho seznamu. Myslím si, že United prostě jsou takový mes a je víceméně potvrzený, že bude hrát příští zonu, jenom Evropskou ligu. Uh, po po výsecích z víkendu uh, myslím si, že Arsenalu stačí dva body a Tottenhamu čtyři body na to, aby vás definitivně přestihly v tabulce, ať se stane, co se stane. Máte 58 teď, nebo je to takový, a Arsenal má 63, to tenhle 61 a nejsem si jistý, jak si stojíte ve score. No, je to prostě
0: hotový. Je to to
1: hotový, ale zároveň tím, že jste včera porazili Brentford, tak jako už asi za za Wolves nespadnete a 8. nebudete, to znamená, bude to a velmi pravděpodobně ani sedmí, jako dá se čekat, že ten Westen předeženete, to znamená, uh, no i když, no, když Westen vyhraje Evropskou ligu, nevím, jak to funguje, a nevím, jak to funguje, když Leicester vyhraje konferenční ligu, je ještě pořád poštění, že budete bez poháru, Ašku. Mm-hmm. Ale jo, to
0: vlastně nevím, jak to funguje, když je, když je ten double, Aha, hmm, to je podle,
1: podle, podle mě, jako tam těch pohárových míst můžete mít sedm, nebo jak pro, pro Anglii sedm, to znamená, vám ani šestý místo v lize by nemuselo stačit k tomu, abyste hráli poháry.
0: Ale podle mě vítězství v lize mistrů přidává jeden slot, ne? že může hrát, nemůže hrát na hru pět anglických týmů v případě, že jeden vyhraje... No to může, ale to
1: znamená, že jich potom jiní hrají ty nižší pohárový soutěže. Hmm. To znamená, tam jako tam těch sedm slotů je naplno. Je otázka, co se teď stane třeba s vyloučením ruských týmů. Ono se přepeklo, jako že ty týmy se budou jen posouvat dál, že se nebudou dávat další místa do soutěží. Ale, ale čekal, jako pokud Leicester a West Ham vyhrajou svoje respektivní poháry, tak je to spravděpodobný, že vůbec nebudete hrát poháry. Příště. Což by bylo poměrně komický. No nicméně, abych se možná neštěl ještě k Tottenhamu, tak pojďme k Čelsí, kterou jsme tady už s Pautoré zmínili. A tam ten problém je taký ten, že jako oni asi budou mít jako první periodu jiného stopera, ale překvapivě leváka. A to je Žilkunde. Což já se přiznám jako jasně, Žilkunde je. Uh, Skvělý hráč, ty se tady opěvoval jako hráči, kteří musí každý mít ve FIFE, což já nevím, já Fifu jako na této úrovni nehrajou. A když hrajou Fifu tak za nějaký nebo něco podobného, hmm. ale uh, mě by právě jako zajímalo, jestli, jestli pro Chelsea by neměl být z tohohle pohledu ten levý stoper priorita, protože my jsme se to jako bavili na nějakých jako, četech, co máme a tak dále, a říkám jako jo, odejde ridiger, odejde kristensen. A podle mě, jako když se podívám na ten depčar stoperu Chelsea, tak tam je Čalobach, uh, Tiago Silva, asi i ten Ampadu, Malangsar a levýho stopera, nebo levák z tohohle, jen Malangsar. A jasně, jako Tiago Silva uh, asi není ideální jako stoper na to, aby odehrál celou sezonu ve čtyřce ale přemýšlím, jestli by jako furt neměla ta snaha jít spíš jako za tím levým stoperem, už za pravým, protože je zase těžký dost přivíc, jako dva elitní stopery za jedno léto. Hmm. Takže mě jako, já jsem tady na že vlastně i Chelsea má nějaké jako incentivu v Torresovi, a myslím si, že se o ní zajímá, ale otázka je, jestli jestli se vůbec bude o tohle váka zajímat, protože je možné, že si všechny své jako, že to nevyplácejí na kundeho. Mhm.
0: Jasně no. Jo, tak oni by asi ideálně rádi převedli dva vynikající níkející stopery, když od dva jako dobrý stopy přichází, mm-hmm. jo. Ale já nevím, tak to samozřejmě, možná ještě potom dostaneme v tématu Bastoniho, jestli náhodou to tam taky prostě by nedávalo nějaký smysl, mm-hmm. přece jenom vstupat uh, do trojky a tak. Uh, ty jsi ještě komu tomu Torresovi chtěl něco dodávat z nějakého jiného klubu nebo?
1: Uh, myslím si, že z hlediska jiného klubu asi ne, ale, ale uh, když se, když se přestaneme k Totonemu, tak uh, tam jako vlastně uh, z hlediska toho, jestli Torres jo, nebo ne, tak je to úplně filozofický traktát vícevéně jako mm-hmm. A možná se do tomu opustit. Pro jako z toho můžeme pustit. Pro Tottenham dnešního dne, to znamená 3. května 2022, je z těch pěti jednoznačně nejlepší fit Alessandro Bastony. Jako to je jako naprosto fantastický, On pod kontem hrál v Interu, je to levý stoper do trojky, ten konte styl mu sedí, on pod kontem vlastně vyrost, že jo, jako v toho hráče, který je dneska. Conteho ho obdivuje, jako všechno a, a ten, ten systém má zarytej pod kůži a prostě on by opravdu jako přišel a aby by plug and play mu 23, je, to, je mladší než Torres. všechno krásný a, a máš jakoby obranou trojku ve který je vpravo Romero nebo uvidíme jestli se třeba přesleto na prostředek a vlevo baston, jeho, což je skvělý mm-hmm. je tam jeden velký if a to je uh, nikdy nevíš uh, kdy se Antonio Conte rozhodne že někde jinde je tráva zelenější Uh, to, jo, to, je, to je třeba ten problém že prostě Chelsea má tuchla, který když ho vyhodí Chelsea, tak ho vyhodí ale že by tuchl sám odcházel to je spíš méně pravděpodobný šukon toho, vy máte teď ten chácha a uh, ale to tenhle prostě tohle, tuhle to nemá a když koupíme bastony tak je úplně klidně možný, že za 6 nebo za 12 měsíců se říkám, toncek rozhodne že ho to jinde baví víc a my najednou jako budeme v situaci kdy budeme mít uh, Dva úžasný stopery do trojky, Bastony s Romerem. Ale jako jaký jsou ve štěřce, Jak budou hrát, když ten jeden člověk mezi nimi tam nebude? No a co to pro nás znamená? Je, znamená to pro nás, že i další trenér musí umět hrát tři vzadu mm. a musí to vlastně být jeho jediný systém. A, nebo to pro nás znamená, že ty hráči budeme přeškolovat a budeme se bát, že jejich výkony dost utrpějí, protože Romero ve štěřce nebyl tam špatný, ale nebyl tam skvělý, on tak hraje v argentinském Národě, ale Národě je trošku jiný level. A, a nebo to prostě znamená, že budeme mít tady z italské školy na dalších 15 let. Jako. Takže, takže spíš uh, já, já souhlasím s tím, že prostě Bastoni by pro nás byl skvělý. A když nějakou naprostou jako schodou náhod uhráme Ligu mistrů, čemu už teď úplně nevěřím, tak uh, rozumím tomu, že konte zůstane a přivedeme Bastoni protože on by taky měl stát asi 45 milionů euro, protože Inter potřebuje šetřit a bastony ochotne je ochotnej obětovat, aby si mohl koupit... Uh, toho obránce z Bremera, z Turína a Gleysena Bremera, takže, takže jako všechno by to do sebe zapadlo, ale říkám, je tam prostě to velký riziko, že, že konte je trošku nařízená střela. A z tohohle hlediska prostě Torres je jistější, protože Torres tu štěřku hrát umí. Jo, takže, takže tohle je pro mě, pro mě to, co vlastně jakoby Teď musí, podle mě, v kanceláři na World Hardline. Myslím si, že nikdy takové debaty nejsou. Jako bastony zapadá do trojkového stylu, ale ta trojka, kterou hraje Chelsea, je jiná než trojka, hraje, uh, než trojka, kterou hraje Tottenham. A myslím si, že Torres je. Nebo takhle. Torres a Kunde by byly ideální. Jako, pokud by se Chelsea povedlo přejít s se a Kundem, tak jsou vítězové přestupního trhového. No a, a zbyly nám ty, ty poslední dva obránci ty Němci, nebo ty... Ještě Botman, že jo? Ještě Botman, no, víš, jsme si problém dva z pěti a už jsme z toho
0: <laughs> Jo no, uh... a Botman jako, tam by se samozřejmě nabízelo, že by si ho teda konečně vyzobnul ten Newcastle, kam se mu teda moc nechtělo, protože se bál, aby náro nehrál championship, uh, ale je, je to teda tak, jak no, vypadá to každopádně, že bude ven, jo, Ně, někdo ho z toho lil prostě koupí. Mm. Uh, bude to teda ten Newcastle, nebo ne?
1: No, upřímně, kdo jiný by to byl, že? Protože oni ho chtěli už v zimě, on uh, se v zimě tvářil, že chce do lepšího, ale najednou se ukazuje, že Newcastle už je dneska desátý v tabulce, takže on vyšel do klubu, který by chtěl asi v příští sezóně utočit na poháry. Uh,
0: ještě, ještě AC Milan teda, uh, se tam nějak nabízí pro jako významný kandidát u jeho služby.
1: Jo, uh, upřímně, jasně, AC Milan může být zajímavý, protože si zahraješ ligu mistrů, možná budeš hrát jako za italský mistry. Ale když to řeknu, blbě, tak úplně nevěřím tomu, že AC má bude finančně schopný ukáz tu konkurovat. Jo, myslím si, že je to, že je to, já nevím, jak kdyby se hráči přetahovali. Tetanem a Manchester City, prostě když jako na to přijde na lámání chleba, tak Manchester City vytáhne další pita, sponzorských peněz, položí na stůl a konec. A samozřejmě může se taky stát, že Botman řekne, že sportovní ambice jsou pro ně nejvíc, nebo že se na Premier League cítí a že má prostě pocit, že v té sérii já uspěji líp. Hmm. Ale abych tuhle chvíli Botmana. Čekal do Newcastle a vlastně pro i u jiného týmu z premiéry, z těch, který jsme zmínili, bych čekal, že za Botmanem se budou vracet jenom ve chvíli, kdy neuspějou uh, s tím svým primárním přestupem. Je možný, uh, že, že tohle se stane u United. Obzvlášť pokud by ty poháry nedopadly, tak nějak slavně, že byste hráli něco, něco jiného. Jako, e, zejména z toho hlediska, že Botman. Ale tam je otázka, že Botman hrál v Ajaxu pod ten háchem, ale odešel do Lille. Jo? Takže otázka, jak ty, jako, nějaká vazba tam je, ale otázka, jaký tam jsou vztahy, protože já myslím, že on neodchází jako úplně opora základní sestavy. Jo? On odchází jako vlastně 19. mladí. mladík. A ani ta přestupová částka nebyla nějak jako, bohu, jak velká. E, takže, takže to je další pocit. Jo, ty, ty kdybyste to jako, když se na toho koukáš, tak přijde ti reální život? Mám přestupí nám než do Newcastle, protože mě vlastně moc ani ne.
0: Uh, no tak záleží přesně tak, takhle. Úplně souhlasím s tím, přesně jako jsme tady zmínili v minulém v podcastu, že když Newcastle si pro někoho přijde s tím, že to je prostě jejich target namrovan na danou pozici a součást jejich 200 milionového spendingu na to v okno, tak s takým nemůže konkurovat fakt jako skoro nikdo v tuto tu chvíli. Až na ty největší giganty PS, že menší City asi teda a tak. Na druhou stranu, oni budou chtít prostě refreshnout takovou část toho kádru, že dát Botmanovi uh, z ničeho nic prostě 150 tisíc na dřevo, aby, uh, aby ho tady jako fakt dorotili nevzít těch 80 od Milána, kam by chtěl víc, protože jak říkáš, miň tlaku, uh, lepší možná liga na to, aby se trochu teď jako víc rozvíjel v klidu a tak dále. Uh, tak to zase Třeba bych chápal, kdyby se jim to dělat nechtělo a kdyby se to radši pošetřilo nějaký, uh, víš co, kdyby prostě tu přestavbu dělali postupněji. Takže to je tam. To je tam. Počkej,
1: ale, ale tak jako na kterých postech oni budou přivádět hráči dobře, tak budou chtít asi útočníka jako upgrade na Kryse Vuda, budou chtít asi golmana, jako upgrade na Martina Dubravku, ale jinak jako kde, že jo, tak záloha se zdá, že je víceméně jako stabilní, je možné, že budou chtít druhý křídlo naproti San ale myslím si, že čtyři posily jsou úplně v moci, Manchester, Newcastle United. A myslíš,
0: si, že třeba krajní obránce nebudou chtít ještě kupovat. Ten tripér taky bude teď skleněný, že jo? To je, nemyslím si, že se spolehnout.
1: No, já si, já, si úplně, já si úplně nevím představit, že Trippier tady přijde jako ta první velká hvězda toho nového Newcastlu, takže za něj na půl roku kupí náhradu. Jo, u toho WUDA tam to byl velmi oportunistický přestup, má výstupku a je to hráč v tu chvíli rivala v boji o soustup, koupíme jim ho. Ale Trippier je prostě ten flagship toho toho, uh, toho celého příchodu. On vlastně dostal kapitánskou pásku, více hned, tak přišel. Takže já si úplně nemyslím, že, že Kyrin jako Trippier je v nějakém ohrožení. Spíš bych se koukal na druhý kraj obrany, jestli jestli třeba budou chtít pokračovat s matem targetem.
0: To taky no, no, přesně tak. No. To jako... Mě připadá, že těch děr tam je hodně, no, aby si prostě mohl říct OK, dáme dvojnásobek toho, co je třeba ta tržní hodnota toho hráče na platu nebo tak na bonusech. Jenom abychom ho měli my a ne Milan. Ale uvidíme. Možná máš pravdu, že oni prostě to šlápnou. A ano. tak oni
1: bylo se dvojnásobek tržní hodnoty dá víceméně všude. Protože všichni věděli, že jsou strašně nalití
0: <laughs> to, je, to je samozřejmě problém. No, a, e, no a co ty no. naši němci teda kteří jedno
1: No, podle mě, u jednoho z nich je vlastně jasný, že nikam nepřestoupí, a to je to ješko Což je Guardiol, Guardiol, Guardiol? Což je podle mě naprosto jako. On to psal, myslím, Patrik Gejda, že nevěří, že jeho táta není fanoušek Barcelony. A protože pojmenovaná, když se vyjmenujete Guardiol, pojmenovaná se na Joško, tak je takový jako hodně vtipný. A Guardiol je podle mě mimo finanční možnosti naprosté většiny klubů, a to i včetně těch, který jsme zmiňovali. Jako je možné, že kdyby se United, jo, pláci přes kapsu, tak ho koupí, ale na druhou stranu mu se v Lipsku daří. A uh, Lipsko nebo je chtít za 80 milionů euro. Takže ten tam vlastně, dokud si pro nepřijde, Real Madrid, uh, Bayern Míchov nebo Manchester City. Uh, no a Evan Dika, to je takový jako trošku hráč, který podle mě trošku plne pod radarem. on je skvělý statisticky, je hodně mladý, uh, z té pětice, myslím, po, uh, uh, po Guardiolovi nejmladší. Hraje taky asi za nejslabší tým, že jo? Za Frankfurt. Na druhou stranu s tím Frankfurtem je v semifinále Evropské ligy. A, a Frankfurt jako není tým, který by asi měl úplně sílu ho udržet, že jo? Oni jsou teď nějaký desátý nebo kolikátý v Bundeslize. A, a kdyby, kdyby, přišel, kdyby přišel velký, velký tým, tak, tak si umím představit, že, že ho neudrží. To, co myslím si hraje proti přestupu endeky do Premier League je to, že Jakoby ta, ta orientace těch týmů, který, který na tom trhu operují. Já si můžu představit, že třeba Chelsea by měl německý trh poměrně slušně zmapovaný, protože koupila Wernera, koupila Haverce, teď se zajímá, nebo jako dokud bylo to možné, tak se zajímalo o Floriana Verce, takže tam ta jako spojitost s německým trhem existuje. Na druhou stranu, já si nejsem úplně jistý, že by Manchester United nebo Tottenham měli nějakou jako velkou. Sebe důvěru v to, že jsou schopní dobře kupovat z německý bundesligy. Mm-hmm. Uh, upřímně jsme to viděli, že to vlastně vlastně hráče z Itálie ze Španělska. Uh, protože paratiči mu to zatím vychází, kontejní vlastně vlastně nepotřebuje. Uh, teď jako velká spekulace že by možná mohl přijít, že se jako rošou napřížoval palína ze sportingu, takže jako rozšíříme to už na třetí za středomorskou soutěž. Ale, ale to tenhle podle mě o hráče z Bundesligy moc usilovat nebude. A upřímně nevím, jak United, jako vy jste koupili Sancha dobře, ale co je nějaký další hráč z Bundesliga, který jste koupili? Hmm.
0: No, jo, to úplně nej, nejnaši oblíbená obchodní destinace, no, je to prostě, ale někdo rád nakupuje v Kauflandu, někdo v byle, to je stejný s fotbovolnými Ještě znaším teď trochu gatit uh, recruitment procesem, to bude, to bude nemyslím si, že přijdou nějaký zásadní experimenty v letě od nás. Ale tak
1: schválně, tak si tako pojďme dát takovou typovačku, možná jako zbytečný typa přestupy na začátku uh, května, ale <laughs> uh, kolik z těch pěti hráčů podle přestoupí a potom, když jako, řekneš kolik, tak uh, který kam a pak to můžeme vyměnit a já to řeknu. Máme pět hráčů, že jo, uh, Bastoneho, Guardiola, uh, Ndiku, Potmana a Torese, a kolik z nich podle tebe v létě změní dres a do kterých klubů půjdu.
0: Jo, já se odvážím hádat, že tenhle ten trh pořád ještě, jakkoliv už prostě covid je snad v té nejhorší své podobě minulostí, tak že ten trh pořád bude zmražený trošku, mm-hmm. víc, bychom čekali a proto řeknu jenom dvě jména. Mm-hmm. A myslím si, že Botman půjde do Milána, mm-hmm. fakt to věřím víc o něco, a myslím si, že Pautorés skončí v, a teď je to možná Wishful Thinking, ale v Manchester United.
1: Ok, uh, já řeknu tři. Myslím si, že, že Chelsea neposílí na stoperu, že bude se věnovat Žilu Kondemu a že tyhle, tuhle třídu Stoperu prostě nechá jít. A myslím si, že přistoupí Alessandro Baston do Tottenhamu, Pautorés do Manchester United a Sven botman do Newcastle. Mm-hmm
0: tak snad se to stane, protože to bychom tím várem tyhle ty zajímavý hráči měli všechny pod radarem a mohli bychom je sledovat týden co týden, jak se tam prohánějí po levé straně a dělají nějaký prostě overlapping center backy a, a, a Chris Wilder prostě z toho úplně teče a, doufám, že vy tečete z nás a že vás stř... <laughs> promiň Dany <laughs> a že vás hrozně bavíme, protože jestli jo, tak ještě dneska nekončíme Chystá se totiž bonus, dostupný na eroero.co, lomeno kontrapressing, kde se podíváme na zázračný, prozatím pravděpodobný únik Burnley z pařátů sestupu. Podíváme se, jak tam vypadá. A mrkneme se na to, kdo odejde z klubu, který sestoupí někam veš Ty kluby části... stoupí
1: níž, ale ty hráči přestoupí, veš,
0: Výborně, přesně tak. Jaký části těch mašin prostě budou ozobaný supama bohatýma. Tak, ještě vás to zajímá, poslouchejte dál. Jestli už mám stačili, tak se sám rozloučíme. Dany, díky. Díky, Vašku. Ahoj, ahoj, posluchači a diváci, a posluchačky a diváčky, ne, diváčky ne, ani diváci. Jenom, jenom posluchači a posluchačky.
1: A tak možná se teď na ten displej dívají, když to poslouchají. Možná, že jo, možná si představujeme, jak vypadáme.
0: Já mám takovou, to bych radši nedělal. Jo, já mám dlouhý zrzavý knír.
1: To bych i věřil.
0: <laughs> a Dani mám mohavka, modrýho. Tak, a s touto představou zapouštíme, papa. Pa.